0: À noite de hoje nós trabalharemos especificamente o relacionamento conjugal saudável. Nós no módulo passado trabalhamos a questão do dos jogos psicológicos familiares, como que esses jogos eles são vistos, são, nós jogamos esses jogos na relação familiar, na pai, relação pais e filhos, relação entre os irmãos e também na relação conjugal. Então, no módulo de hoje, nós trabalharemos, de uma certa forma, o desdobramento desses jogos como isso pode afetar o relacionamento conjugal e como nós podemos trabalhar para nos libertarmos desses jogos e termos um relacionamento conjugal saudável. Para iniciar as nossas reflexões, nós gostaríamos que, de refletir Juntos com vocês, essa pergunta. Como que nós ainda concebemos o casamento nos dias de hoje? Como que a humanidade ainda vê o casamento? De um modo geral, a falta de maturidade da maioria das pessoas as leva a buscarem a felicidade no casamento, gerando aquele mito do casamento ideal. Então, o mito do casamento ideal, o casamento romântico, busca-se a felicidade na própria relação. O jovem cresce e pensa em encontrar... Uma outra jovem, uma moça, que lhe faça feliz. A mesma for, da mesma forma, a moça sonha em encontrar um rapaz que a faça feliz. Ainda cultivamos o mito do príncipe e da princesa encantados, que está lá no, nos contos de fadas casaram-se e foram felizes para sempre. A maioria dos contos de fadas, que aborda a questão do príncipe e da princesa, na última página, tem essa célebre frase, casaram-se e foram felizes para sempre. E é um mito da sociedade ocidental muito intenso, muito arraigado, então, o casamento, ele é visto de uma forma, assim, glamurosa. Nós estamos vendo aí na tela fotografias de casamentos, livros especializados, festas, locais específicos para que as pessoas possam viver esse dia que é o dia do príncipe e da princesa, com raras exceções, as pessoas veem vê, vê um o casamento dessa forma, muito glamourosa, aquela festa maravilhosa, festas realmente de príncipes e de princesas, gasta-se até o que não se tem para ter um casamento assim, cheio desse glamour, porque é um marco, né? a partir dali vai se viver feliz para sempre. Então, esse marco na vida das pessoas é preciso ser muito bem confirmado ali, firmado na relação. Aí uma pergunta, será que o casamento é isso? É essa felicidade fácil? que a partir do momento que o príncipe encontra a princesa, vão viver felizes para sempre? Será que não vai ter o dia seguinte à festa? O dia seguinte à festa é um dia como qualquer outro. E o dia, mesmo que o casal saia em lua de mel, a lua de mel ainda é cercada de muito glamour, de muita coisa interessante, mas depois tem o dia depois da lua de mel, e os meses e os anos que vão se seguir após o dia que o príncipe, que o príncipe e a princesa encantados casaram. A realidade é muito outra. Certa vez, conversando com uma amiga... Sobre essa questão do príncipe e da princesa encantados. E ela falou que sonhou a vida inteira em casar com o príncipe encantado. E quando ela casou, ela achou que tinha casado com o príncipe encantado. O casamento foi maravilhoso, todo aquele glamour do casamento. Mas depois de uma semana o príncipe virou sapo, é. Nos contos de fada, os sapos viram príncipes, né? Na vida real, o príncipe vira sapo. E a princesa, que na, no conto de fada é a bruxa que vira a princesa, na vida real, a princesa vira bruxa depois de algumas semanas. Às vezes não passa nem da lua de mel. Por que disso? Porque a realidade é bem outra. A realidade não é esse conto de fadas que nós gostaríamos que fosse. E aí por que, que nós desejamos o príncipe e a princesa encantados? De uma certa forma existe uma intenção positiva, nós já falamos do conceito da intenção positiva. Claro, ninguém quer casar com sapo nem com uma bruxa. Né? Nós queremos príncipes e princesas encantados. Se formos usar o príncipe e a princesa encantados como uma metáfora da perfeição, quem é que não gostaria de casar com uma pessoa perfeita? Maravilhosa, romântica, carinhosa, todo mundo deseja. Então nós temos o desejo do esposo e da esposa idealizados. Nós idealizamos uma pessoa. Quanto mais perfeição tiver essa pessoa, melhor. Aí tem até o mito das almas gêmeas. O mito das almas gêmeas é aquela, a mulher da minha vida, o homem da minha vida. Então, a, o rapaz sonha com a mulher da vida dele, que vai completar a vida dele, que ele vai lhe fazer feliz. A moça sonha a mesma coisa. O rapaz que vai completar a vida dela, que vai fazê-la feliz. E a grande ilusão desse mito é que as pessoas não refletem que a felicidade não é o outro que faz para nós. Somos nós que fazemos a nossa própria felicidade. Não existem pessoas perfeitas ideais. As pessoas perfeitas estão desencarnadas, orientando o planeta. Porque se as pessoas perfeitas estivessem encarnadas num planeta de expiações e provas, ele já não seria planeta de expiações e provas. Então, num planeta de expiações e provas como o nosso, vão ter muito mais bruxas e sapos do que príncipes e princesas. Quando aparece uma princesa, ela é tão especial que nem casa, como Madre Teresa e outros mais. Quando aparece um, um espírito muito evoluído, né, como Chico Xavier, nem casa. Porque tem uma, uma especificidade do compromisso. O casamento, com raras exceções, raríssimas, são casamentos de pessoas bastante imperfeitas, que na relação conjugal são convidadas a, a pararem arestas, a trabalharem essas dificuldades em conjunto. E aí é importante que nós reflitamos sobre dois conceitos, ideal e real. Porque de uma certa forma, todos nós temos um movimento que é natural da vida que é a idealização a idealização é a ação para se criar para se mentalizar uma ideia o ideal ele acontece no plano das potencialidades potencialmente todos nós somos anjos não é isso que nós aprendemos nós somos um espírito em evolução potencialmente somos anjos mas hoje nós estamos muito mais para o animal do que para o anjo, do ponto de vista evolutivo, mas potencialmente nós somos esse anjo. Então a, a, a idealização vai ser o quê? Aquele ideal que nós, nos serve de referência, quando... A idealização é apenas um referencial, ela é extremamente positiva. Todos nós somos pessoas que estamos aqui para nos tornarmos pessoas cada vez mais evoluídas, cada vez mais aperfeiçoadas. Então, isso é um ideal que todos nós devemos buscar o que acontece, Nos, a nossa tendência é de buscar esse ideal no outro, o outro necessita ser assim, mas nós podemos ter os nossos defeitos, e aí nós saímos da idealização que é positiva, para vir para um outro tipo de idealização, que é a idealização fantasiosa, que é aquela idealização que a gente pensa que as pessoas devem ter sentimentos, comportamentos, pensamentos, Perfeitos, principalmente as pessoas que vão se relacionar conosco, principalmente na intimidade, como é a relação conjugal. Então, a idealização para ser positiva deve ser sempre centrada em nós. Eu posso cada vez mais me transformar numa pessoa melhor. Posso até servir de exemplo para o, para o outro, mas não tenho o poder de transformar o outro. Quando nós idealizamos o príncipe e a princesa encantados, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos idealizando de uma forma positiva ou de uma forma fantasiosa? Fica muito claro que essa idea, esse ideal no nível evolutivo que nós estamos, é fantasioso, só existe no conto de fadas, no conto de fadas eles casam e vivem felizes para sempre, na vida real não é bem assim, porque a idealização, essa ideia, esse ideal só existe enquanto potencial, um ideal a ser realizado, então a perfeição ainda para nós é algo a ser realizado, não é algo que nós já temos em nós mesmos. Do ideal para o real, é necessário que haja a realização. A realização é a ação para se tornar real, concreta a ideia. Então, nós temos o ideal, num ponta, o real na outra. O ideal como referencial é muito importante, muito útil, porque nós nos idealizamos e aí buscamos, fazer, através dos esforços, tornar real aquele ideal, cada um realizando dentro de si. Já o fantasioso não, eu já quero que a pessoa seja ideal agora, então eu já quero a princesa agora para casar comigo, eu já quero o príncipe agora para casar comigo, a pessoa perfeita, maravilhosa, existe essa pessoa perfeita, maravilhosa, mesmo que no nível consciente, no nível racional, a gente saiba que não existe essa pessoa maravilhosa, perfeita, no nível emocional, nós buscamos o príncipe e a princesa o tempo inteiro. As pessoas buscam casar com príncipes e princesas. E aí vai ser a grande decepção. Por quê? Esse ideal todo é apenas um potencial o real está no plano das possibilidades, é possível nós termos pessoas perfeitas para casar no planeta de expiações e provas? Não, isso não é possível, então se nós queremos algo que não é possível, o que, que nós vamos ter? Apenas frustrações em cima da realidade que ocorre na nossa vida então as ideias ou ideais podem ser realizados ou não nós não vamos, nós temos o ideal <risos> aquilo que é real vai ser aos poucos realizado e não de uma hora para outra então o que vai acontecer? muitas vezes nós criamos o eu idealizado mascarado que é o fantasioso que é a forma como eu penso que sou, como eu me idealizo então o eu idealizado normalmente é melhor do que é, com raras exceções, quando a pessoa tem baixa autoestima, tem muito sentimento de culpa, que ela idealiza o seu eu pior do que é. Mas a grande maioria das pessoas se idealizam, acham que elas são melhores do que são. Então nós podemos nos idealizar melhores ou piores, mas comum, melhor. De uma forma, mas o melhor não no sentido de autoestima, no sentido positivo. O melhor do ponto de vista puramente mascarado. A gente acha que temos determinadas virtudes que de fato nós não temos. E aí o que acontece? As máscaras que nós usamos nesse eu idealizado mascarado, elas não se sustentam indefinidamente. Chega o um momento que a máscara cai. E onde é que ela cai com mais eficiência? No seio da família. Principalmente na relação conjugal. Se antes, da, no, no próprio gramur da, do namoro, do noivado, do casamento, as máscaras às vezes se sustentam, quando há o casamento... A maioria das vezes elas caem por isso que os príncipes viram sapos e as princesas viram bruxas porque nós idealizávamos aquilo que mas de uma forma fantasiosa não era real o processo da mesma forma que existe um eu idealizado mascarado existe um eu real ao ah, eu real é o que a forma como sou realmente com limitações ...potencialidades e possibilidades já realizadas ou a serem realizadas, então nós temos potenciais, o nosso potencial é do príncipe, é do, do espírito perfeito, usando o príncipe e a princesa como metáforas da perfeição, esse é o nosso potencial, agora as possibilidades que nós temos hoje são muito pequenas porque a quantidade de defeitos são muito maiores do que de virtudes já desenvolvidas. E como nós temos mais defeitos do que virtudes, o potencial existe, mas a, as possibilidades são pequenas. Cada um tem as suas possibilidades que varia conforme cada pessoa, mas elas são pequenas. Então, com base nesse conceito do eu real e do eu ideal... É a mesma coisa em relação ao outro. Então no casamento o que, que a pessoa busca? O esposo ou a esposa idealizados. Então é como penso que o esposo ou a esposa é ou deveria ser. Normalmente é como ela deveria ser. Então o rapaz sonha com aquela esposa maravilhosa e a moça sonha também com o esposo maravilhoso então esse sonho está apenas nessa idealização fantasiosa, não corresponde com a realidade então nós idealizamos o esposo ou a esposa melhor ou pior do que é realmente na vida real o que acontece nós idealizamos as pessoas com qualidades que elas deveriam ter e na vida real, elas não têm essas qualidades que nós achávamos que elas deveriam ter. Então, nós, na realidade, percebemos a pessoa pior do que ela é, diferente do eu, que a gente percebe melhor do que é, e com qualidades que ela deveria ter e que não tem. E isso varia muito de acordo com a data do casamento. Normalmente, antes do casamento... Há uma idealização e uma tentativa de fazer com que o real seja igual a esse ideal fantasioso. Depois que o casamento acontece, a realidade vai se tornando cada vez mais nua e crua, principalmente por causa da relação mais íntima, da convivência mais íntima. Idealizamos então o esposo ou a esposa com qualidades que ele ou ela deveria ter, ou que gostaríamos que ele ou ela tivesse. E com defeitos que ele ou ela não deveria ter. Ou que não gostaríamos que ele ou ela tivesse. É possível? Nós idealizarmos o outro com qualidades que eles deveriam ter. Com defeitos que eles não deveriam ter. Então nós formamos toda essa fantasia. E aí, claro. Vai dificultar enormemente a relação. Porque vai ser uma relação baseada em algo falso em si mesmo. Aquele ser real que casou conosco não é assim. Por isso que nós dissemos que sempre numa relação conjugal se relaciona quatro pessoas. Sempre. Todos nós que temos, toda pessoa que tem um esposo, tem dois esposos, sem ser bígamo, e toda, expo, todo esposo, tem duas esposas, sem ser bígamo, porque Existe, o esposo real, e o esposo idealizado, a esposa real, e a esposa idealizado, então são sempre, quatro pessoas, convivendo, se o casal não trabalhar a sua maturidade para compreender esse processo vão ficar o tempo todo um exigindo do outro essa idealização e se chocando com o eu real do outro então é um choque do real dos dos eus real, re, reais e o desejo de que aquela pessoa idealizada seja verdadeira é claro que vai dar muita confusão se não caírem na real e perceberem que não existem pessoas ideais na nossa vida nem nós somos ideais na vida dos outros então o esposo a esposa real é como ele ou ela é realmente uma pessoa com qualidades e defeitos como todas as demais e que por isso não tem formas perfeitas e ideais de se relacionar a realidade de todos nós é essa mesmo que nós criemos fantasia de que não é bem assim que o casamento vai ser diferente não é a pessoa real é essa pessoa tem qualidades, sim, e tem defeitos também, assim como nós. E se não houver um amadurecimento do casal para que as qualidades sejam reforçadas e os defeitos trabalhados, vão ficar sempre um querendo que o outro não tenha os defeitos e que tenha qualidades que ele ainda está distante de ter. Então, o relacionamento ele será saudável quando as pessoas são maduras... ou desejam amadurecer... porque essa maturidade toda nós não temos... senão já seremos evoluídos... mas uma coisa é nós não sermos maduros... mas queremos amadurecer... e outra coisa é quando a gente fica nessa ilusão... do ideal... então... quando nós desejamos amadurecer a renúncia do esposo e da esposa ideal. Nós vamos ter, como companheiro ou companheira, uma pessoa real, com qualidades e defeitos. Saímos daquela ilusão do príncipe e da princesa encantados. Para que nós possamos realmente vir para a realidade... Transformando essa realidade cada vez mais em algo equilibrado, é fundamental que nós busquemos a função da família e a função da relação conjugal, que é a base da família. Toda a família, ela será formada por um casal. Então a relação conjugal é a base da família, tem duas funções básicas. A primeira função que nós vimos no módulo 1 um do nosso curso É a função colaborativa E a segunda função da relação conjugal É a função sugestiva Vejamos as duas funções A função colaborativa é aquela função De todos os membros da família Que é de colaborar com o outro, cada cônjuge, colabora com o outro no seu processo de evolução, cada um labora o seu próprio processo e colabora com o outro, nós só podemos melhorar a nós mesmos, nós podemos, mas podemos colaborar com o cônjuge no seu processo, não temos o poder de mudar a outra pessoa, isso deve ficar muito claro nas nossas mentes, muitas vezes na relação conjugal também acontece isso, a pessoa já antes da relação, de, do, do, do casamento, percebe os defeitos do outro, mas a pessoa diz assim, não, quando eu casar eu mudo ele, quando eu casar eu mudo ela, pura ilusão, porque ninguém muda ninguém, vem desse mito do que casou, pronto, vão viver felizes para sempre, parece que o casamento é uma coisa mágica, que vem do mito dos contos infantis, do fim, dos últimos capítulos das novelas, é uma coisa mágica que vai fazer com que todo mundo fique feliz depois disso, a partir daquela cerimônia, que é apenas uma cerimônia, então a pessoa tem essa ilusão de mudar o outro simplesmente porque casou. E aí vai se decepcionar muito intensamente. Porque nós não temos o poder de mudar o outro. Nós temos o poder de elaborar a nossa própria mudança. Podemos colaborar com o outro sim. A função do casamento é essa, colaborar. Mas sabendo que o nosso poder só é de transformar a nós mesmos, nunca de transformar o outro, mas apenas servir de exemplo para o outro. A função colaborativa vai gerar a função sugestiva, que é aquela na qual o casal colabora um com o outro, sugerindo pontos para que o outro reflita sobre uma possível mudança. Então, a função sugestiva é exatamente essa que vai fazer com que a relação se torne cada vez mais saudável, cada vez mais é, aperfeiçoada, um sugerindo ao outro, olha, eu percebi, eu percebo isso, isso interfere na nossa relação, o outro fala, eu, eu percebo isso em você, e aí um vai colaborando com o outro na transformação, mas sem ilusão de nós acharmos que simplesmente sugerimos, sugerindo, o outro vai mudar. Se nós entrarmos nessa ilusão, nós, verdade, não verdade, estar, não estaremos sugerindo, estaremos impondo, e aí impondo uma mudança, aí que o outro não vai mudar mesmo, aí ele vai boicotar a nossa imposição. Agora, sugestão é sugestão. Você sugere pontos para o outro refletir. Se o outro vai refletir ou não, é uma questão da outra pessoa trabalhar e não sua função, exigir isso do outro. que aí passa a ser imposição. E o processo impositivo é uma outra dificuldade que surge na relação conjugal. Não tem nada a ver com essas duas funções Que são funções equilibradas De colaborar e sugerir pontos de mudança Quando o casal trabalha bem essas funções Eles estão no processo de amadurecimento Amadurecendo para poderem trabalhar uma vida Uma relação conjugal mais saudável Se ficam naquela ilusão do mudar o outro ou do querer que o outro tenha qualidades que a outra pessoa ainda não tem condições de ter e defeitos que ela não tem ainda condições de se libertar aí nós entramos no mito do ideal fantasioso do príncipe e da princesa encantados ampliando um pouco mais os conceitos a relação conjugal, equilibrada, saudável, é uma relação que nós chamamos de horizontal. Sempre unindo esses dois, essas duas funções, colaborativa e sugestiva. Todo casal equilibrado, todo casal saudável, ele vai formar uma conjunção de eu e você, que será igual nós. Então, um e o outro, porque é um casal. Quando o casal se vê assim, cria o limite equilibrado, que também nós trabalhamos no módulo passado. O casal vai colaborar um com o outro numa relação de igual para igual orientando sempre na horizontalidade da relação. Relação horizontal porque é de igual para igual, não é um aqui em cima e outro aqui embaixo. No livro dos Espíritos mesmo fala que o casal tem igualdade de direitos, isso é divino. Nos países onde o, ainda o casal, o homem é superior e a mulher inferior são países extremamente atrasados isso está lá no livro dos espíritos escrito no século 19 que a maioria dos países eram assim hoje a maioria dos países civilizados há uma igualdade pelo menos no papel entre o homem e a mulher no casamento no papel porque na maioria muitas vezes isso não acontece muitas vezes há uma relação vertical que é doentia que nós vamos ver daqui a pouco mas a relação equilibrada é uma relação igual, horizontal, sempre a orientação é de horizontalidade, um não é melhor do que o outro, ambos estão ali numa relação, cada um com a sua individualidade, para formar aquela relação conjugal, então é uma conjugação de pessoas que formam uma relação uma relação que será saudável quando, sempre quando tiver essas duas funções, colaborativa e sugestiva. Então, de igual para igual. Observando num gráfico, nós temos aqui a relação saudável. Então, nós temos ali a esposa com sua individualidade. Da mesma forma... O esposo com a sua individualidade. Ambos se unem numa relação conjugal, formando nós, que é a relação. Mas cada um com a sua individualidade. O relacionamento será saudável sempre que isso acontecer. Quando acontecer qualquer coisa diferente disso, vai ser patológico, doentio a relação. Então, cada um com a sua individualidade, não vão formar uma só carne, não vão formar uma só pessoa, não existe metade da laranja, não, só na música do Fábio Júnior, as metade da laranja que vão se juntar e vão ficar ali juntas para o resto da vida, isso não existe essa questão da alma gêmea, que vai um juntar e vai ficar metades eternas, isso tudo é ilusão que nós criamos, fantasias nas nossas mentes. Se não houver duas pessoas com a individualidade íntegra, se um tiver que abrir mão da sua individualidade para estar com o outro, a coisa começa a entrar na doença da relação. Então sempre será cada um com a sua individualidade Então aqui no outro gráfico O relacionamento conjugal saudável Vai ser uma relação equilibrada Onde há uma preservação da individualidade Então nós temos aqui Um esquema a esposa com seus gostos e desejos Aí representado por esses pontinhos com os números Inúmeros gostos e desejos próprios da individualidade dela da mesma maneira nós teremos o esposo com seus gostos e desejos com a, aquilo que ele deseja por exemplo o esposo gosta de futebol gosta de nas quartas-feiras à noite assistir o futebol domingo à tarde futebol então é um gosto dele porque a esposa não gosta, ela não vai desligar a televisão, ficar passando na frente, puxando outro assunto na hora do futebol. Respeita-se o gosto do outro. Da mesma forma, ela pode gostar de novelas e ele pode não gostar. Não é na hora da novela ele querer fazer outra coisa porque ele não gosta. Um gosta de música sertaneja, outro gosta de música clássica. Então, cada um ouve no seu momento as músicas que cada um gosta. Se estão de carro, estão numa viagem, uma hora de música sertaneja para um, uma hora de música clássica para o outro. E aí, na relação, o que vai acontecendo? Eles vão somando, de repente, um começa a gostar de música clássica, outro começa a gostar de música sertaneja, e estão os dois formando esse nós aqui, que é os gostos em comum, vão ter gostos em comum formando, não precisa abrir mão da individualidade, dos seus gostos e desejos, nem outro tampouco, mas ambos vão se ajeitando, vão se colocando na relação, sempre tem aquilo que é nosso e tem aquilo que é eu, aquilo que é você, e tem aqui o momento do nós então essa relação conjugal saudável vamos ver agora a relação conjugal disfuncional doentia é a relação vertical um está numa posição, o outro está na outra pode ser o esposo que é mais mais comum o esposo está em cima e a esposa embaixo numa posição inferior às vezes acontece o contrário a esposa está em cima e o esposo embaixo, mas é uma relação vertical, a relação vertical não é uma relação natural na vida conjugal, é diferente da relação pais e filhos, a relação pais e filhos natural ela é vertical, nós vamos ver isso no módulo Sete do nosso curso nós vamos ver a relação pais e filhos mas a relação conjugal sempre deverá ser horizontal quando ela é vertical ela passa a ser uma relação impositiva eu e não você eu é que tenho gosto, eu é que tenho necessidade, eu é que tenho tudo você tem que se autoanular para que nós convivamos então há um limite rígido, a relação é autoritária, de dominador dominado, onde, está, onde estabelece os jogos do martírio que nós vimos no módulo passado, o jogo da martirização, o jogo da salvação, o jogo, aqueles jogos todos do mártir da vítima. Então essa, essa relação é extremamente doentia, prejudicial ao processo da própria relação conjugal. Então, nós estamos vendo aqui no gráfico a relação conjugal vertical. Então, é mais comum nesse tipo de relação a esposa que se autoanula, que está numa posição dominada, e o esposo individualista dominador, Antigamente a maior parte das relações eram assim, hoje ainda tem muitas relações assim, em que o esposo domina, é dominador e a esposa dominada. Quando a esposa, qualquer uma das pessoas, esposa ou esposa, se autoanula, o que está acontecendo? Ela está abrindo mão da sua individualidade. É algo que existe de mais sagrado em nós. Quando nós abrimos mão da nossa individualidade, mesmo que para manter uma relação, essa relação vai ser uma relação de faz de conta, uma relação extremamente doentia que nós vamos ver amanhã. Autoanulação não é um movimento que gera uma relação minimamente saudável. Um individualista impõe e o outro acolhe a imposição pela autoanulação, abrindo mão da sua individualidade. O que vai gerar? Vai gerar ressentimentos, mágoas, que, mesmo que não sejam colocadas para fora, vão produzir graves problemas, inclusive de saúde física, saúde física e também emocional para quem se autoanula. Então, nós temos aqui, o esposo individualista, que se a esposa deixar, se ela se autoanular, ele vai tomando cada vez mais conta. Cada vez mais conta da vida dela, do psiquismo dela, de tudo dela. Extremamente doentio. Tá? Então, ela vai ser dominada cada vez mais, às vezes a ponto de criar doenças graves no seu corpo. Tem muitas mulheres que criam câncer para se livrar daquilo. Como o casamento é até que a morte nos separe, né? a pessoa se mata, ela não se mata diretamente, mas indiretamente. Quando não se mata psicologicamente. Então, a, a morte psicológica é essa. A pessoa passa a ser aquela pessoa que está sempre dizendo sim, ela não tem vontade, não tem gosto pra, de nada, não tem opinião para nada, o tempo todo sendo dominada por, pelo outro. É um casamento extremamente doentio. Então, no outro gráfico que nós vimos, nós temos aqui a esposa com seus gostos e desejos e o que acontece, há uma sobreposição, o que conta são os gostos e desejos do marido e ela não tem gosto para nada, não tem desejo de nada, não manda em nada, não opina em nada, sempre é ele que faz isso. Às vezes acontece o contrário. É menos comum, mas acontece muito também. Principalmente esposas muito inteligentes, muito, muito perspicazes, que dominam o esposo, não pela força bruta, que é mais comum no homem. Dominar pela força bruta ou pela força econômica. Às vezes é comum da, da mulher dominar pela capacidade de manipulação às vezes ele pensa que manda mas ela, manda, ela que manda nele ele nem percebe que está sendo mandado então a esposa é individualista dominadora e o esposo que se autoanula ela vai cada vez mais mandando na relação se ele permitir ela o dominará cada vez mais vai cada vez sufocando mais o esposo. Então, essas duas situações acontecem muito na relação conjugal. Então, naquele outro gráfico, vejamos aqui. A esposa com seus desejos e gostos e o esposo sem gosto, desejo nenhum. Então ele se autoanula e quem manda é ela. Então aquele tipo de casamento, esses dois, quando um pergunta assim, o que você quer? Ah, não, você que decide. Você que sabe. Até o que ele quer comer, ela que decide. Para onde ela quer passear, para que ela pergunta, ele que ela que decide ou vice-versa às vezes nem pergunta, já impõe, é, é, nós vamos para tal lugar e pronto, não tem nem é, nenhuma pergunta para saber se o outro concorda ou não. É claro que essas situações que nós colocamos são situações extremistas, nós estamos colocando didaticamente para saber que existem essas duas possibilidades. Entre os extremos existem várias gradações, às vezes acontece de determinadas áreas do da, da, da relação, o marido manda. e outras áreas, a mulher é que manda. Um assume postura individualista numa situação e o outro noutra. Ou às vezes a coisa não é tão intenso assim, mas é quase, quase isso. Então nós vemos lá pelo, pelos, pelo gráfico que essa dominação pode ser parcial ou pode ser quase que total vai variar de grau de acordo com cada casal agora é importante sempre lembrar que quando há domínio de um e a submissão de outro seja lá em qual, qual dos dois está sendo está dominando qual está sendo submisso a relação sempre será patológica, sempre será doentia e que é algo que vai fazer com que essa relação se desgaste com o tempo, gerando aquilo que nós chamamos de mal maior, que nós vamos ver amanhã. Nós temos também, principalmente hoje em dia, o casamento que se orienta de forma horizontal difusa, que é o casamento permissivo, que seria igual a eu ou você uma relação sem limites no qual não há o nós cada um faz o que quer e como quer, são chamados casamentos modernos ah, vamos ter um casamento moderno tem casais que hoje cada um mora numa casa com a sua vida completamente diferente é, é, individualista se reúne de vez em quando para fazer sexo será que isso é casamento do ponto de vista divino do termo do ponto de vista que está lá no livro dos espíritos, de forma nenhuma. É, pode ter modernismo de todos os jeitos, mas isso não é uma relação de verdade. São encontros casuais para fazer sexo. E tem gente que permanece na mesma casa, mas é, não há uma relação de fato. Cada um está pode fazer o que quer, como quer, na hora que quer. Certa vez, conversando com um casal, eles referiram isso. Ah, ela sai sexta-feira, à noite, ela sai para um lado, eu saio para o outro, um não fala para onde, para o outro onde vai, e de manhã a gente se encontra de novo, oi, tudo bem, tudo bem será que isso é uma relação conjugal casal casado não é amigos não porque isso é uma relação de amigos que um não tem nada a ver com a vida do outro mas uma relação conjugal não é assim então percebamos que é uma relação extremamente patológica e o que vai acontecer nessa relação Muitas vezes a relação sai da horizontalidade, quando se torna insustentável e se torna vertical. Depois volta a ser horizontal difusa. Às vezes o casal muito moderno né, começa, não, você faz o que você quiser, eu faço o que eu quero e tal, mas é tudo uma máscara, é tudo forçado. Chega um momento que isso desanda. E aí, na hora que desanda, um toma a de forma vertical. Não, não pode ser assim, tem que ser assim, assim, assado. Mas como há esse movimento falso do, do casamento moderno, logo volta a ser horizontal difuso, logo volta a ser daquela maneira. Por quê? Não dá trabalho. Esse casamento desse tipo não dá trabalho nenhum. Cada um vive como quer, faz o que quer, na hora que quer, não há trabalho nenhum. O casamento o vertical um tem trabalho de dominar o outro e aí fica tudo bem entre aspas porque um domina o outro já o casamento saudável em que cada um mantém a sua individualidade foi e se unem formando nós vai ser extremamente trabalhoso porque uma relação saudável vai ser construída ao longo do tempo na própria relação e eles vão se aprimorando na própria relação. Já nesse tipo de casamento isso não acontece. Então, num gráfico aqui, nós teríamos o casamento, a relação conjugal horizontal difusa. Uma esposa individualista com o esposo individualista, os dois praticamente tendo uma relação quase que de faz de conta então uma, não há uma relação de fato, cada um mantém o seu individualismo, que é diferente da individualidade que nós vimos no, naquele gráfico anterior, o individual, a individualidade existe uma, um, um, um ponto de contato, de conexão, cada um mantém a sua individualidade, mas eles formam uma relação conjugal, eles assumiram um compromisso de se relacionarem, né? porque a relação conjugal é uma relação voluntária, em que cada um escolhe estar naquela relação, e aí vão formar um elo, uma ligação. Aqui não, nesse nessa movimento da relação conjugal horizontal difusa, o que vai acontecer um individualista com outro individualista mas cada um vivendo sua vida a relação é apenas às vezes no papel ou mesmo que não seja no papel mas com uma aura de modernidade que não tem nada de modernidade na verdade é permissividade e que não vai levar a lugar algum a relação então no outro gráfico nós temos aqui cada um com seus gostos, desejos, com a sua própria vida, quando tem filhos é pior ainda, porque tendo filhos, cada um vai, é aquele casal que cada um direciona o filho do seu jeito, sem haver uma aliança entre ambos, normalmente vão orientar os filhos também com permissividade, gerar, gerando graves comprometimentos da relação pais e filhos também. Outra questão que gera grandes disfuncionalidade, uma grande disfuncionalidade no casamento, na relação conjugal, é a imaturidade de um ou de ambos os cônjuges, que vai gerar a dependência psicológica, normalmente gerada pela carência afetiva. Então, recordando também esse gráfico que nós já vimos no módulo 4 do nosso curso, aliás, módulo 3, nós temos aqui uma pirâmide invertida que simboliza o crescimento pessoal, o desenvolvimento nosso como pessoas. Todo ser humano começa numa relação de dependência, que é natural, na infância, parte da adolescência, e na vida adulta, essa dependência deverá dar origem a uma independência psicológica. O ser humano adulto, para ser equilibrado, ele necessita ser independente psicologicamente do outro. Então a relação conjugal saudável vai ser sempre uma relação de pessoas independentes psicologicamente. Que ao mesmo tempo que são independentes psicologicamente, buscam a interdependência social. Então a relação conjugal está dentro desse processo da interdependência social. Nós não somos ilhas, nós somos pessoas sociais. A própria relação conjugal é o primeiro e é o primeiro impulso a essa sociabilidade, que vai gerar a família que vai praticamente a célula da de toda a sociedade que são formadas de famílias, que foram formadas a partir da relação conjugal. Mas para ser equilibrada, ela necessita ser independente psicologicamente. Então, dois, duas pessoas independentes psicologicamente se unem formando uma relação conjugal. Então, duas pessoas com a sua individualidade, que não abrem mão da sua individualidade, são pessoas extremamente coerentes, conscientes de que a sua individualidade é um patrimônio imprescindível que cabe a elas manter, elas se unem para realizar essa socialização maior. Como ser humano, nós buscamos essa interdependência social. Então, essa é a relação conjugal saudável, a base da relação conjugal saudável. A independência psicológica. Quando, ao invés da independência psicológica, nós assumimos uma posição de dependência, aí começam a haver os problemas. Quando nós falávamos dos mitos, dos contos de fadas, do, do príncipe e da princesa encantados da busca do, do homem da minha vida, da mulher da minha vida para me fazer feliz, todas essas situações estão baseadas na dependência psicológica. São pessoas dependentes que buscam no outro satisfazer a sua dependência. Então ela busca no outro a felicidade, ela busca no outro o amor... É claro que não vai dar certo, porque a felicidade não é o outro que vai gerar em nós, não é o outro que gera amor em nós. Quando há essa dependência psicológica, o que vai acontecer são relações extremamente doentias. Vejamos como isso se dá. Então vai haver uma, disfuncion... uma disfuncionalidade disfuncionalidade da relação conjugal vai ficar vai ser uma relação doentia é gerada pela carência afetiva então a pessoa dependente psicologicamente ela é carente afetivamente ela é carente da afetividade que vem do outro e o que vai acontecer como Existe a lei de atração, e a doutrina espírita explica muito bem essa lei de atração, semelhante atrai semelhante. Existe um carente de um lado, vai atrair o que? Um carente do outro lado. Há uma aproximação recíproca, por sentir falta de estar com o outro. Então, dois carentes vazios tentando se preencher. Será que vai dar certo? dois carentes, vazios que não tem nem para ele vai ter para dar para o outro é como se, apare... se psicologicamente isso funciona como aquelas se a gente pegar aquelas As pessoas que saíram do campo de concentração extremamente famintos esquálidos um querendo alimentar o outro sem ter o que dar não é possível então a carência afetiva é exatamente isso são dois carentes, extremamente famintos de amor, achando que vai encontrar amor no outro. Vai ser uma dificuldade só, a partir dessa situação. Então vejamos aqui, num gráfico. Então existe eu com uma deficiência de autoamor, amor Porque todo padrão de carência afetiva, o que falta é amor a si mesmo, a pessoa tem uma dificuldade de se amar, e aí existe o outro, ela acha, ela idealiza fantasiosamente que o outro vai suprir essa carência, essa deficiência de autoamor, amor, não, eu vou encontrar a mulher da minha vida, que vai me fazer feliz, que vai me amar e vai me fazer feliz a mulher pensa a mesma coisa, eu vou encontrar o homem da minha vida, que vai me fazer feliz, que vai me amar, ele está pensando isso, ela está pensando isso, e aí? Se um está querendo buscar a felicidade no outro, e vice-versa, o que vai acontecer? Vejamos aqui, essas setas poderíamos invertê-las também, então, onde está o outro, pode, podemos colocar eu, e onde está, eu podemos colocar o outro. É de ambas as partes. Porque semelhante atrai semelhante. Um carente vai atrair outro carente. Um que está querendo que o outro lhe dê felicidade, e o outro está querendo a mesma coisa. O que vai acontecer com isso? Vai gerar uma relação extremamente insegura. Por quê? que vai gerar insegurança é natural se eu tô carente eu tô buscando amor no outro não acham não há sustentação desse amor porque o amor para ter sustentação ele começa em nós mesmos por isso que jesus diz amar ao próximo como a si mesmo não tem como amar o próximo sem nos amarmos, não é possível isso, então a pessoa tem uma insegurança muito grande na relação, porque o tempo, tempo todo ela busca o amor do, no outro, busca a felicidade no outro e não encontra, e o outro está fazendo a mesma coisa e não encontra, vão ficando cada vez mais inseguros na relação... Vai produzindo aquilo que nós chamamos de codependência. Uma dependência afetiva. Que é o movimento de buscar amor do outro. Isso pode chegar num nível tamanho que passa a ser um vício. É um vício mesmo, como o um vício de cocaína, de, de álcool. A pessoa passa a depender do outro. O outro passa a ser um objeto que ela descarrega as suas frustrações, as suas dificuldades no outro e vice-versa, então aquelas relações extremamente doentias, parece amor, mas não tem nada de amor, são pessoas que grudam uma na outra, mas não tem uma relação saudável, independente psicologicamente, interdependente social, é uma relação de dependência, dependendo do outro para viver. Sem o outro, eu não vivo. É desse tipo de relação que gera aqueles dramas passionais que nós vemos aí, de um matar o outro. Uma pessoa quer se libertar do outro, rompe a relação, o outro está tão doente com aquela dependência, que ele não imagina a outra pessoa que ele diz que ama, com uma terceira. Então se a outra pessoa não quer nada com ele, ele vai lá e mata, porque é uma relação de apego, uma relação doentia. Isso é um falso amor. É quando a pessoa tem essa, esse movimento buscar amor no outro, é um falso amor. Ele é carente e aí o outro tem que dar para ele aquele amor. Vai gerar uma energia repulsiva, pois a pessoa se torna dependente, pegajosa, não há troca de energia. Então percebamos aí com essa, essas pontas aí essa repulsão energética que vai acontecendo. Então um sufoca o outro. A pessoa quer o amor no outro, o outro dá a mesma coisa. Aí passa aquela coisa pegajosa, da pessoa não, não desgruda do outro o tempo todo, quer saber onde o outro vai, onde, onde que, o que, que fez, como fez. Se a pessoa está no trabalho, a outra pessoa já acha que, ela, que ele está numa, numa situação de traição e vice-versa. Fica aquela coisa extremamente patológica, doentia. Tem muitos casais que têm relações assim, extremamente doentias. Isso vai gerar apego, ciúme, traição. Por que traição? Porque a pessoa enjoa daquela, daquela grudação toda. Aí busca outra pessoa achando que com o outro vai encontrar, vai suprir a carência. E aí vão criando situações muito difíceis de se manter mas muitas vezes geram isso indefinidamente então é o, é o padrão da carência afetiva é claro que esse padrão que nós colocamos aqui é o, o auge da carência afetiva às vezes não é tanto assim mas havendo uma carência afetiva uma dependência psicológica algum grau desse processo vai acontecer então não acontece aquela individualidade da relação formando nós, porque aquilo pressupõe maturidade, pressupõe independência psicológica. O que acontece é esse padrão dependente, codependente e que vai produzir toda essa energia repulsiva. Quando o casal busca no início busca preencher esse vazio, com o outro, é muito agradável. Então, quando se encontram, no início é muito agradável. Pois a pessoa estava sozinha e agora tem o outro. Gera uma sensação de falso preenchimento. Então, no início é tudo gramuroso. Né? Isso principalmente antes do casamento. Tudo maravilhoso, aquela paixão toda arrebatadora. Não, encontrei a minha alma gêmea. Encontrei a metade da minha laranja, encontrei a, a mulher da minha vida, o homem da minha vida, a pessoa acha que encontrou a pessoa perfeita, o príncipe e a princesa estão ali diante dele. Então esse vazio num primeiro momento, ele é preenchido de uma forma falsa, porque eram aquelas duas pessoas que acham que encontraram as pessoas perfeitas e vão ali é nesse processo de é, tentativa de troca, porque é uma tentativa de troca, mas não uma troca real, porque um está buscando no outro e vice-versa, há essa sensação de falso preenchimento.
1: Com o tempo
0: que vai acontecer quando a realidade bater a porta, cedo ou tarde começam a haver agressões pois essa dependência recíproca gera um desgaste da relação. Então, cada um, num primeiro momento, dá a impressão de preencher os vazios, mas com o passar do tempo, como não preenche de fato, o que vai acontecendo é um sufocamento, porque o carente afetivamente, a pessoa é, dependente psicologicamente, ele é um saco sem fundo, é um processo de compulsão, ele gera uma compulsão. Quanto mais ele está com a outra pessoa, mais ele quer. Então gera aquelas relações extremamente obsessivas. É uma obsessão de encarnado para encarnado, mas é uma obsessão. E às vezes é aproveitada por espíritos menos felizes, que aprofundam esse processo obsessivo, gerando um desgaste cada vez maior da relação. A relação se torna muito doentia quando isso ocorre. Com esse desgaste, o que pode acontecer? Pode haver que haja um rompimento, ou pode-se iniciar um movimento de martírio com autoanulação de uma das pessoas, ou agressão recíproca. Os dois, assim, assumem a posição da vítima martirizadora, como nós vimos no módulo passado, e começa a ver. Uma agressão até que a relação desande de vez. Outras vezes acontece das pessoas buscar buscarem preencher a carência, rompendo-se a relação e buscando uma outra, ou na infidelidade conjugal. Uma das causas da infidelidade conjugal é exatamente isso. Como a pessoa buscou, a felicidade, o amor no outro, e não é no outro que ela encontra, mas ela pensa que é no outro, o que ela vai fazer? Ou ela rompe aquela relação para buscar uma outra, como a gente vê nos artistas, né os artistas de televisão, eles às vezes estão fazendo novela um com o outro, ali acham que ah, agora sim encontrei a mulher da minha vida, o homem da minha vida, se apaixonam, Aí, enquanto a novela está no ar, eles estão juntos. Olha que termina a novela, eles já veem que não é bem assim. Daqui a pouco estão separados e estão indo para outros parceiros. Por quê? Estão buscando preencher a carência com o outro. Raros os artistas de televisão, Nós estamos falando de artista de televisão, que é o mais comum e que está invisível para nós. São raros os casamentos que permanecem durante muito tempo. A grande maioria busca o casamento para preencher a carência afetiva como é um falso preenchimento logo eles já estão sendo infiéis e rompe a relação anterior para buscar uma outra ou não rompe hoje tem o tal do casamento moderno, né? pode ser infiel à vontade e a gente faz de conta que está casado mas uma das causas desse processo do da a infidelidade é exatamente isso a busca no outro se esta não me satisfez uma outra vai me satisfazer se este não me satisfez um outro vai me satisfazer e aí as pessoas vão buscando preencher as, as carências e cada vez mais carente Vá, pode gerar até um movimento compulsivo muito intenso mas aí todo movimento compulsivo é semelhante a uma pessoa com muita sede e que, em vez de tomar água potável, toma água do mar. Por mais que seja líquido, não mata a sede. Quanto mais a pessoa toma, mais sede terá. Quanto mais toma, mais sede terá. Fazendo o um resumo do que nós vimos até agora, então, nós temos aqui é o mito do casamento romântico. Que ele esse mito do casamento romântico é exatamente provém da carência afetiva. Nós vou, eu vou me casar para alguém me fazer feliz. Porque se a pessoa já superou essa carência afetiva, ela sabe que a felicidade é ela que faz, não é com o outro. Ela não tem essa ilusão de que encontrar alguém que vai fazê-la feliz, alguém que vai amá-la para que ela seja feliz. Então, esse mito do casamento romântico, do príncipe e da princesa encantados, é exatamente esse padrão de carência afetiva. Então, há um desejo do esposo ou da esposa idealizado, alguém afetuoso que supra a carência. A pessoa está carente e ela quer alguém que supra a carência. De um modo geral, algum grau de carência afetiva todo ser que está no planeta expiação e prova tem. De um modo geral. Então, de um modo geral, esse padrão é quase que, que, que comum a pessoa jamais amadurecida logo ela percebe que esse padrão é falso em si mesmo já a pessoa ainda por amadurecer fica nessa ilusão nesse desejo e percebe e não percebe que esse desejo é impossível de ser preenchido de ser satisfeito então é um desejo impossível de ser realizado porque não é o outro que vai preencher a carência, mesmo se ela encontrasse uma pessoa perfeita, maravilhosa, aquela pessoa amante ideal, ela não se satisfaria, porque a pessoa carente é como um saco sem fundo, não há nada que permaneça ali, a carência é enorme, porque ela não se dá o principal, porque o outro na nossa vida somente complementa aquilo que nós damos, se a pessoa não se der amor, o outro não vai realizar amor na vida dela, ele vem apenas complementar quando isso acontece, então esse desejo do esposo idealizado, do príncipe da princesa, vai, como não é possível de ser realizado, Vai aument aumentar a carência. A pessoa entra numa frustração. Por quê? Porque não é possível. Então ela fica frustrada porque ela deseja e não tem. Deseja e não tem. Acontece para muita gente, depois da frustração de não ter o esposo ideal ou a esposa ideal, aí tem que conformar. Como muita gente fala. Ah, na primeira semana virou sapo na primeira semana virou bruxa mas como eu já estava casado eu me conformei a conformação o que que é? exatamente o movimento de martírio na relação com o cônjuge no qual sufoco o desejo para cumprir as obrigações conjugais então a pessoa tem o desejo do esposo idealizado, ou da esposa idealizada, como não tem na vida real, ela se conforma, entra no martírio, porque ela tem que manter as obrigações conjugais. Isso acontece principalmente entre nós espíritas, mesmo sabendo que a relação conjugal ela é voluntária, muitos entram nisso, nisso daqui criando o martírio das obrigações conjugais, como se o casamento fosse uma camisa de força, em que a pessoa tem que estar ali até que a morte separe, para queimar o karma. Ah, eu vou ficar nesse casamento porque é meu karma, e se eu ficar nele a vida inteira, eu me livro desse karma e nunca mais eu quero ver. Pura ilusão, porque não é assim que a gente se liberta de um karma, de uma forma passiva, de uma forma através do martírio. Nós vamos ver bem amanhã como é a proposta saudável de relação a partir desse movimento doentio. Podemos, numa situação como essa, fazer isso, simplesmente nos conformarmos, e nos sujeitarmos a essas obrigações, simplesmente por estarmos casados, podemos, nos convém, não. O que vai acontecer para a maioria? A maioria fica oscilando entre uma situação e a outra, deseja, mas não tem, deseja o esposo, é a esposa idealizado, mas não tem, Fica entre a conformação e o desejo. A pessoa continua sonhando com o homem maravilhoso, ou com a mulher maravilhosa. Mas como não tem, então, ou a pessoa vai para um movimento de realização do desejo com outro parceiro, através de uma nova relação, ou através da infidelidade conjugal, que tem aumentado muito, porque a pessoa busca, não, esse aqui não serve, é um traste, mas como eu já casei, estou com ele, eu vou buscar outra pessoa, num processo de busca ainda no outro, de satisfazer uma necessidade que só ela pode satisfazer outros ficam negando, reprimindo o desejo, até que a morte nos separe tem pessoas que, é, que são mais, for, que a polaridade do, da conformação do martírio é mais forte, e outros, a polaridade do desejo é mais forte. O que prevalecer vai gerar o futuro da relação, ou uma relação de martírio, ou uma relação de faz de conta, no chamado tal do casamento moderno, em que ambos aceitam a infidelidade numa boa, como se isso fosse saudável, ou a infidelidade por baixo do pano, e todo um processo desse que, é o que ocorre. Ou o casamento descartável, também é comum, principalmente hoje em dia. Como busca-se preencher a carência no outro, como o outro não preenche, então vou separar deste e vou buscar uma outra pessoa vou separar dessa pessoa porque ela não preencheu minha carência aí vai para outro tem gente que já no quinto, no sexto casamento, tentando fazer isso, tentando preencher a carência no outro claro que não vai acontecer, porque não é através do outro que nós verdadeiramente vamos preencher a carência, o equilíbrio está aqui no meio, vejamos o equilíbrio, é extremamente trabalhoso o equilíbrio no equilíbrio, a pessoa mantém um movimento de independência psicológica. Então aquela individualidade no qual busca se amar, aceitando-se, valorizando-se e respeitando-se como é. E ao mesmo tempo faz exercícios de amor ao cônjuge, aceitando, valorizando e respeitando como é. A renúncia do relacionamento ideal pois isso é impossível no nosso estado evolutivo. Quando isso ocorre, o relacionamento é saudável. Então a pessoa madura, ela sabe que ela não vai encontrar felicidade no outro, não vai encontrar amor no outro. Ela sabe que as relações não são perfeitas, mas são possíveis de aperfeiçoar. Então ela abre mão de ter a relação perfeita mas não abre mão de ter uma relação saudável, porque a relação saudável ela é fruto da escolha que ela faz, da escolha madura da pessoa que sabe o que quer, sabe o que quer da vida. E aí essa independência psicológica dela, essa maturidade, esse movimento de individualidade, faz com que a relação, mesmo difícil, seja saudável, amanhã nós veremos uma relação, o tipo da relação difícil, que nós podemos transformar num grande bem para a nossa vida, a partir da escolha que fazemos, como a relação também pode ser um grande mal, dependendo da escolha que fazemos, se nós optamos pelo martírio, vai ser um grande mal, pela conformação e aguentar aquela relação até que a morte nos separe, vai ser um grande mal, se ao contrário, buscarmos aperfeiçoar sempre a relação, vai ser um grande bem, como veremos amanhã. Então, o processo de amor e de renúncia, por mais trabalhoso que seja, é um movimento desejável, porque faz com que nós cresçamos, nós superemos as carências afetivas para nos dar aquilo que nós necessitamos. Esse é um, um padrão do alto amor em que a pessoa busca o sentimento em si mesma, e aí o outro vem complementar, mas não causar amor nela. O outro não nos causa amor, nem nos causa felicidade, mas pode vir a complementar o amor e a felicidade e a gente trocar isso. Isso é perfeitamente possível, no, no, mesmo no nosso nível evolutivo. Então, para concluir aqui, nós vemos aqui o relacionamento saudável. Em que há duas pessoas independentes psicologicamente, uma repleta de autoamor, uma pessoa que se ama, e tem o outro que também se ama, e aí gera uma energia atrativa entre os dois, porque são pessoas que têm o que dar, e quando elas têm o que dar, elas trocam energia em vez de ser aquela energia repulsiva que havia no outro padrão aqui não, uma energia atrativa de troca Na, no padrão de carência afetiva há uma atração pela carência pela necessidade gerando falso preenchimento aqui não o processo é de atração verdadeira e de troca afetiva há um movimento de independência interdependente que é o movimento de dar e receber amor. Que é um movimento verdadeiro. Nós só poderemos trocar amor com o outro quando nós nos damos amor e recebemos amor de nós para nós mesmos. E aí nós damos amor para o outro e recebemos amor do outro como uma troca energética. Funciona assim. É o auto amor que nós nos damos, cria como se fosse uma, uma concha de amor, aí dessa concha de amor, sai amor de nós e vai até o outro, esse amor ecoa no outro e retorna para nós, potencializado com o amor do outro, então é o padrão de que ambos têm amor, quando há carência afetiva, essa concha está vazia, e aí nós queremos buscar o outro no outro, o outro também está vazio, e aí fica, enquanto está aquela grudação toda, parece que estão preenchendo, mas aos poucos vai havendo desgaste, porque é uma busca no outro, daquilo que o outro não pode nos dar, já aqui não, é um padrão em que a pessoa tem o que oferecer, e aí troca com o outro. Então a pessoa mantém sua independência, pois o amor que ela se dá, lhe basta, a pessoa independente psicologicamente, é aquela que o amor que ela se dá, basta, mas ao mesmo tempo, ela se abre à interdependência, que é o movimento de troca de energia amorosa com o outro, porque quanto mais ela se dá, mais ela tem, e aí essa interdependência se dá de uma maneira natural, e aí a troca se estabelece, e não a busca no outro de algo que nós é que podemos dar. Isso gera autoconfiança e confiança no outro, diferente do padrão do ciúme, que é a insegurança do outro processo. No outro processo a insegurança, ciúme, apego, retenção do outro. Aqui não, porque o amor de verdade, ele liberta ambas as pessoas que se amam quando escraviza, alguma coisa está errada, e com certeza não é com amor, é, aliás é com a falta dele, que gera essa escravização, então a pessoa confia nela e confia no outro, porque há uma energia de fato, há uma energia de troca, não é de faz de conta que está havendo aquela relação,